0: Vídeo anual, resultado de 2021 da B3, Brasil, Bolsa e Balcão. É, vai ser um pouco diferente esse vídeo aqui, porque tanto o release e a apresentação da empresa do quarto trimestre só falam do trimestre. E, como de praxe aqui, eu não, no fim do ano, nesse vídeo anual, a gente fala do ano. né Então, é, para não ficar sem material, eu peguei o... A apresentação institucional da empresa, para dar uma ideia geral de como que a empresa funciona, né, como que ela ganha dinheiro, traçar um, uma geral da empresa mesmo, é, e assim, os números estão super ok, né, em 2021, a empresa continua crescendo, cresceu bem em receita, então contribuição de todos os segmentos, a gente vai ver aqui já já os segmentos da que a empresa atua. É, bom controle de despesas, então o EBITDA cresceu mais ainda do que a receita, né? Teve uma alavancagem operacional aí, que é até uma coisa que a B3 faz é, de costume, né? Depois que ela... as despesas ficam relativamente... Ela vai aumentando aos pouquinhos, mas o grosso fica relativamente fixo. E, e aí vai alavancando, o lucro líquido saudável, forte geração de caixa, enfim. Os números foram bem sólidos aí, nem, nem, nem vai importar tanto aqui, né? Nesse vídeo, nem vou focar muito nisso. No final, até mostra um pouquinho dos números em geral. Mas vamos lá. O que, que é bolsa, que não é só bolsa hoje em dia, faz, né? É, aqui a gente vê um históricozinho da, da empresa, né, como ela se tornou a B3. É, empresas que eram separadas, né? A Bovespa, a Cetip e a BM, BMF cada um em seu momento, né? E e aí teve em 2008 um, a nova bolsa, né? A junção da Bovespa com a BMF, a fusão, né? E depois teve o IPO da Cetip, que é uma empresa muito boa aí na da bolsa e só que em 2016 teve o um acordo aí para juntar as empresas e a aprovação saiu em 2017. Desde, desde então a empresa se chama B3, né? A união dessas três empresas. E a empresa que conseguiu fazer uma integralização muito boa, né? Os mesmo os mesmos processos, mesmo ecossistema para gerar é, produtos que são diversificados, são diferentes, né? Mas tem certa complementar, complementaridade. Então, é, essa utilização da mesma infraestrutura de forma integrada traz para ela muitas vantagens, né? ela acaba sendo uma empresa é, verticalizada aí no, no segmento que ela, que ela atua. É, tem aqui é um, um lance aqui dos números, aí, receita em 2021 de 10 bilhões, é uma máquina de fazer dinheiro mesmo. Tá? E aqui a gente vê como esse modelo de negócio diversificado como que ele se divide. né? A empresa hoje ela se coloca em quatro segmentos. O principal deles é o segmento listado, que é o que a gente mais conhece, aí, que é do mercado de ações. É, mas tem todos os instrumentos de renda variável em geral. Né? Tem o segmento... É, ele se divide em dois, né? esse segmento listado, que é a parte de ações. Instrumentos de renda variável, que é a maior parte da empresa, são 47% de toda a receita, dos 10 bilhões, né? E dentro do listado tem esse FIC, a que é, é renda fixa, é, câmbio e commodities, né? 23% do resultado vem bem disso. Aí tem a parte de balcão, que é a responsável por 11%, é, e depois eu mostro um pouco mais de subdividido, né? A parte de infraestrutura para financiamento, que tem a ver com as vendas de veículos, né? Os gravames, é 5% é a menor parte hoje da empresa. E essa parte de tecnologia, dados e serviços que tem crescido bastante, claro. né? É, e tem muita possibilidade de crescer mais no futuro e hoje já representa 14% de toda a receita da B3, vamos lá lá em frente. Aqui a gente já vai tendo a segmentação, né? Mas de uma forma mais detalhada do mercado listado. É, é sempre interessante a gente ver que pode estar pequeno aí na tela para vocês, mas participação de investidores, né? Que sempre, historicamente, os investidores estrangeiros são os principais responsáveis aí por esse segmento que é o mais relevante, né, por todas as, as receitas, né, do mercado à vista, derivativos de ação, índice de ação, tudo vem do, mais do mercado estrangeiro, apesar de que o mercado nacional também vem crescendo, né. Então a gente vê aqui um, um, os últimos cinco anos crescendo aí o volume, uma média de volume, né, de, de mercado de ações, é, tanto de, à vista como, como deriv, derivativos, então é um segmento que vem crescendo. E porque aqui não tem crise, né? as nego... o mercado pode estar em alta, pode estar em baixa, pode estar crise financeira, crise macroeconômica, mas as, as negociações continuam ali, né? é, então a empresa se, se beneficia de qualquer momento, né? de volatilidade... É, na verdade, quando tem muita volatilidade, é até mais interessante para a empresa, porque tem mais negócio acontecendo por dia, né? aumenta o volume das negociações, pelo menos em quantidade. Aqui é a parte que eu falei, né? o FIC, né? FIC, não sei como é que se fala isso, mas é os juros, né? que dá renda fixa, moeda que é o câmbio e a mercadoria que é a commodity. Que é a parte de balcão. O balcão ele vai trabalhar com instrumentos de renda fixa, né? tem o um tesouro direto, que é mais conhecido aí de, de todos, né? cotas de fundos, é, debêntures, né? então, o que as empresas emitem, né? é, derivativos de balcão também, né? não só. O famigerado COI, né? que já esteve na modinha aí um tempo. Então, todos esses. esses Instrumentos aqui estão dentro da parte de, do mercado de balcão. Infraestrutura para financiamento, já já comentado um pouco, tem a ver com as vendas de veículos, né? financiamento de veículos. Isso é parte do que era a CETIP antes. A né? CETIP é mais do que isso, né? tem acabou que com essa segmentação nova se mistura os segmentos entre o que era da CETIP e o que era da, da BMF Bovespa, né, mas esse em específico era algo que, que pertencia a CETIP, né, e essa parte de tecnologia, como eu falei, que vem, é, vem, vem crescendo aí, né, ano após ano, é, análise de dados, né, isso é uma coisa também bastante importante, é, pensando no futuro, então esses são os segmentos aí da, da, da empresa onde ela atua, né já deu para entender mais ou menos aí, o número de pessoas físicas crescendo, né? investidores. É, chegando aí, perto, chegando, já chegou, já passou até da, da casa dos 5 dos milhões de investidores. Eu lembro que quando comecei a estudar né, essas coisas aí, acho tipo, que né, na época que eu entrei ali para, me cadastrei para ser usuário da Buster. Acho que eram 300 mil investidores em ações, né, na parte de ações. Fundo imobiliário quase tinha bem pouco. Existia até uma crítica aí, porque não aumentava esse número de investidores e tal. Hoje está em, em 5 milhões, né? Enfim, isso já é passado e cresce a cada ano. Ah, vamos ver aqui que mais aqui. Tem vários detalhes aí sobre, sobre os segmentos. Onde eles atuam, né? E aqui a gente vai ver um overview aí da, de resultados, né? De números, mas pensando no, no, no longo prazo, né? Um espaço aí de, de cinco anos, né? Desde 2017, receita líquida que tá é, aqui. É a líquida, né? A gente tinha falado da, dos 10 milhões lá atrás era a receita bruta, receita líquida foi 9,2 bilhões, cresceu nesse período todo aí 131%. Ah, que eu tinha falado, né, assim, receita alta apesar da crise no Brasil, não importa, né, para essa empresa, se você está com crise, porque as negociações continuam. As pessoas que tem, fazem investimento do mesmo jeito, né, ou, ou desinveste e para isso tem que usar as plataformas da, da B3. É, veja, como que eu tinha falado sobre a alavancagem operacional, né, as despesas ajustadas aqui, é cresceram nesse período todo, enquanto a receita cresceu 131%, a receita cresceu 40%, né? 39%. Então 1.3 bi de, de despesa ajustada. Então não tem como isso não gerar uma baita alavancagem operacional, né? um crescimento de EBITDA bem forte. EBITDA é 7.2 bi, é uma margem alta, a gente vê aqui, é, para 9 bi de, de, de receita sobre 7 de, de EBITDA. E a está crescendo 174% nesse período, né? E quase tudo isso vai ser convertido em caixa, né? O lucro líquido é 5, 5 bi, está em 5 bi, crescendo também mais do que a receita. E a empresa, boa parte dessa grana aí vai para retorno através de dividendos, né? Eu tinha comentado aqui o foco no controle de despesas, né? então vai crescendo a, de pouco a pouco a receita, a despesa, desculpa, bem menos que, que a receita. Né? A maior parte é com o pessoal, é a parte até é relevante com o processamento de dados, né? a tecnologia, a empresa se torna muito tecnológica. E é isso, assim, é, basicamente é isso, não tem muito o que falar da, da B3 com números bastante sólidos, né? Se tipo, for nos últimos anos, depois da fusão com a Cetip, eh, a empresa deu uma teve um bom assim de ganho, né? Teve um primeiro momento que isso não se refletia no lucro líquido, porque muita depreciação e amortização quando você faz uma aquisição do tamanho que foi, né? Enorme. Eh, então você tinha o EBIT da potente e o lucro líquido ainda meio tímido, né? Mas já dava para ajustar o resultado e projetar. O que viria? Conforme os anos foram passando, despesa, despesa com depreciação e amortização vai, vai diminuindo, né, cada vez mais. E aí vai se refletindo no lucro também, em geração de caixa dessa empresa é fortíssima, como eu falei. Ela não tem endividamento líquido, né, tanto que ela calcula sua dívida líquida sobre EBITDA, é... É... na verdade ela usa o indicador dívida bruta sobre o EBITDA, né que hoje, se eu não me engano, está em duas vezes, mas é porque ela tem mais caixa do que dívida. É um pouco confuso isso, porque parte do que, do que a empresa reporta como caixa ela não, não, é, não é dinheiro dela, né? é o dinheiro que fica circulando ali, né? é, dos investidores também, e, mas enfim, é, a estrutura de capital é bastante sólida, né? e a empresa está muito bem aí há muito tempo, então não tem muito o que falar, volta e meia suja sua discussão Sobre ah, quando surgir a concorrência. Quando surgir a concorrência, a gente vê. Esse papo de vai surgir concorrência, eu ouço desde que eu comecei a, a estudar sobre sobre ações, sobre investimento, né, a conhecer essa empresa. E a empresa está aí. Então, ela entregando o resultado. Pode acontecer, né, assim, o que aconteceu com a Cielo, por exemplo, que tinha um oligopólio, reinava ali, a empresa foi super forte, né, era empresa inquestionável, era uma empresa boa que trazia resultados, veio a concorrência e destruiu a empresa. Pode acontecer, mas foi ficar no, no campo da especulação, né, concorrência não é sinônimo de, de desgraça, né, não necessariamente é uma coisa ruim, vai acabar com a empresa, basta a empresa se, se preparar para isso e sempre estar tá melhorando né, para continuar à é, frente e evoluindo e tal. Tanto a maioria das empresas aí tem concorrência, concorrência forte e, e tem um monte de empresa voando aí com, tendo concorrente, né? E às vezes vai todo mundo junto, né? Uma, uma puxa a outra, as concorrentes crescem, crescem juntas, né? E é isso, por enquanto nada de, de mais para falar em termos negativos aí da, da B3, resultados muito bons, histórico, excelente. Um abraço.